0: Buenas coreos de curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de curiosidad Aquí con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela Trayéndole las maravillas, maravillosas, maravillantes del universo <risa> Qué disparate, Agustín Ay papá, espero que todos se encuentren bien, ah chavalines ¿Cómo ustedes están Y pues obviamente como no me pueden contestar aquí mismo Escríbanme en mis redes en Curiosidad Científica Podcast en Instagram Curiosidad Científica en Twitter Y si les da la gana, búsquenme como Agustín Valenzuela en Facebook Y ahí también se enteran de las cosas maravillas y maravillosas <risa> Tengo que dejar de decirles <risa> Corillo, el día de hoy vamos a hablar de Giordano Bruno De Jordano Bruno Y este tipo está tan y tan brutal Jordano Bruno Que por sus creencias científicas Escuchen esto, no por sus creencias espirituales, religiosas, no, no, no. Por sus creencias científicas, lo mataron. Y nunca negó lo que él creía científicamente. Eso está bien brutal, eso está bien brutal. ¿Y sabes qué está bien brutal? El capítulo que viene el lunes, Corillo, grabé con un enfermero viajero, un traveling nurse, Corillo. O sea que ya tienen idea de lo que es. Este enfermero que va de, de, de hospital a hospital... Eh, ¿Verdad? Acá, en, en los sitios donde lo necesitan y ve mil cosas. Eh, corillo, en este episodio que va a salir el lunes, les voy a dar un hint de que es súper fuerte muchas cosas. Problemas mentales. Breakdowns, ¿verdad? Este, eh, eh, nervios que explotan. Eh, sabe Manejo de químicos, ¿verdad? De farmacéuticos. Que pueden salvar la vida de una persona en segundos. Si lo pone de mala manera. ...y no funciona en el momento, tiene segundos... ...para a ponerle otro que contraje este... ...bueno, la información que el hielo... Corillo, mi pana Ramón... ...ustedes van, ustedes van a volar encanto eh, ...la información está tan brutal... ...que este caballero, primero fue... Eh, ...verdad, un rescatista, un paramédico... ...y ni siquiera llegamos a la parte de, de... ...verdad, de... ...enfermero, eso va a haber una segunda parte... ...y para que tengan idea... Cada segundo que pasa de la conversación se pone más intenso. So, ese capítulo que va a salir el lunes está ridículamente brutal. Algo demasiado, demasiado de brutal. Y hablamos dos horas y no tocamos la parte de, 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 de los hospitales cuando lleva a los hospitales. Y, o sea que va a haber una segunda parte, Corillo. Y eso está muy, muy brutal. Pero, Corillo, vamos a volver a, a, al caballero que queremos hablar. A Giordano Bruno. Papá, Giordano Bruno cuyo nombre original es Filippo Bruno. O sea, fue un filósofo, astrónomo, matemático y, y ocultista del origen italiano, cuyas teorías anticiparon la ciencia moderna, papá. Y ustedes van a entender el, el por qué les digo que era eh, un ocultista de origen italiano cuyas teorías anticiparon la ciencia moderna. Y es porque en aquellos tiempos, se creía que nuestro sistema, que era solamente nuestras estrellitas que eran alrededor de nosotros, o sea, nuestro sistema era un sistema geocéntrico de geo, de tierra, y cositas así. Y este caballero se fue mucho más allá. Él no solo rechazó la, 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 teono, la astronomía geocéntrica, ¿verdad?, que era la tradicional, ¿sabe? Así que este tipo intuitivamente fue más allá de esa teoría y mucho más allá de la teoría heliocéntrica de la que hablaba el gran este Galileo Galilei también sabes que porque también lo condenó la iglesia católica a prisión por decir que nosotros le dábamos vuelta al sol, o sea al helio, y este tipo dijo no, 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 yo no me voy a quedar ahí nada más y actually, Giordino ¿verdad Bruno? Eh, todo esto sucedió antes ¿verdad? de, de que de que el mismo Galileo fuera lo que era. ¿Sabes? Giorgino llegó a morir en el 1600. Bueno, lo mataron en el 1600. Pero lo brutal con esto es que él, él no era solamente que hablaba de que... Que creía de la teoría heliocéntrica. O sea, que le daban vuelta al sol. No, no, no. Es que él creía que había un carácter eh, mucho más allá. Que no mantenía el carácter finito. O sea, él hablaba de un universo con una esfera de estrella... ¿Sabes? Ridículamente más expansivo O sea, él no hablaba de este, esta cosita finita De un universo con estrellas fijas aquí al lado No, no, no Él hablaba literalmente de un universo expandido Con miles y millones de galaxias Lo cual vinimos a descubrirlo otro día. Y este hombre en los 1580 hablaba de ello Papá, y eso está súper ridículamente violento Socorillo, este muchachito ¿verdad? Este muchachón Se hacía llamar el Nolano por haber crecido en Nora, ¿verdad? Una localidad próxima de Nápoles, pero ninguna ciudad ni ningún país, ¿verdad? Lograron contener a quien fue uno de los espíritus más inquietos e indomitos, ¿verdad? O indomables en la Europa del siglo XVI. Uy, papá. A los 15 años, Giordano Bruno partió ¿verdad? hacia Nápoles, donde intentó eh, encauzar su exaltada religiosidad ingresando en un convento de la Orden de los Dominicos. Pero muy pronto empezó a causar revuelo por su carácter indócil, ¿verdad? que no era eh, fácil de controlar este muchachito, y sus actos de desafío a la autoridad, papá, por ejemplo quitó de su celda los cuadros de vírgenes y santos y dejó tan solo un crucifijo en la pared eso está lo loco y en otra ocasión le dijo a un eh, novicio que no leyera un poema devoto sobre la virgen loco, en aquellos tiempos en verdad que, que el hombre desafiaba las cosas del momento que era un peligro tú hablar de la iglesia especialmente la iglesia católica o la iglesia católica en general yo creo que en aquel tiempo la iglesia católica no permitía ninguna otra iglesia pero tales estos podían considerarse sospechosos de, de verdad, del protestantismo en unos años y que la iglesia perseguía ¿verdad? Eh, duramente en Italia a todos los seguidores de Lutero y Calvino, Bruno fue denunciado por ellos a la Inquisición, papá. La acusación, sin embargo, no tuvo consecuencia y Bruno pudo ¿verdad? proseguir sus estudios y seguir con sus eh, Cosita, con sus retos y sus cosas así. Lo cual lo llevó que a los 24 años fue ordenado sacerdote y a los 28... Escuchen esto, tuvo su licenciatura como lector de teología en su convento, ¿verdad? Napolitano. Y lector, ¿verdad? Educador y teología es la ciencia que estudia a Dios. O sea que este caballero estaba impartiendo el conocimiento de Dios con todo y que, ¿verdad? Se discutía un poco o, o, o era como medio fuerte con de las creencias religiosas. Pero lo brutal con esto es que Bruno parecía destinado a una, ¿verdad?, de tranquila carrera como fraile y profesor de teología, pero se atravesó de por medio su insaciable curiosidad. ¡Bum, chaca, la capa! El Bruno, papá, Bruno sabía que yo iba a crear este podcast de curiosidad. Pues su insaciable curiosidad lo llevó aquí. Ah, Corío, se la arregló para leer los libros del ¿verdad? humanista holandés Erasmo, ¿no? eh, prohibidos por la iglesia, pa by the way, pues eso es la parte importante. Que ¿verdad? le mostraban que, que no todos los herejes eran ignorantes, papá. También se interesó por la emergente literatura científica de su época, desde los lo alquimistas hasta la nueva astronomía de Copérnico, lo cual sabemos que Copérnico también fue preso y lo mataron, también por decir la teoría de que eh, verdad que el mundo daba vuelta alrededor del sol no que todos los sistemas daban vuelta alrededor de la tierra y ahí se echaba también Copérnico pero hoy estamos hablando todavía de Jordano Bruno así que eh, de ahí él siguió creando su idea ¿verdad? Jordano Bruno a mucho más allá que no solamente de un, de un sistema heliocéntrico sino de un universo infinito miren la mente de este caballero ¿Verdad? En los 1500 altos a 1600. Bueno, antes de los 1600, pues él murió en el 1600. O lo mataron, nuevamente. Pero imagínense que en los 1560, 70, 80, tú estás pensando ya en un universo infinito. O sea, no solo lo que está cerca de ti, sino mucho más allá. Y eso fue en los 1580, por ahí. Loco, nosotros descubrimos eso en los 1929. Pasaron todos esos años y ya Giordano eh, Bruno lo estaba diciendo, estaba intuyendo esto por las cosas que ya leía y, y veía y podía observar. <ríe> ¡Qué brutal! Bueno, de este modo fueron verdad germinando eh, eh, en la mente de Bruno ideas enormemente atrevidas, verdad que ponían en cuestión la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia. Bruno rechazaba. ¿Verdad? Como Copérnico, que la Tierra fuera el centro del cosmos. Y no solo eso, llegó a sostener que, ¿verdad? Vivimos en un universo infinito, repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían, Corillo, rendir culto a sus propios dioses. <risa> o a su propio Dios, como le decían aquí en estos tiempos, la iglesia. <ríe> Corillo, que brutal este muchacho está brutal. Corillo, Bruno tenía también una ¿verdad? concepción eh, materialista de la realidad, según la cual todos los objetos se componen de átomos que se mueven por impulsos. No había diferencia, pues, entre ¿verdad? materia y espíritu. De modo que la transmutación del pan en carne y el vino en sangre en la eucaristía católica era a los ojos de bruno una falsedad ay bruno qué tú estás haciendo que te van a matar chiquitico no haga eso corillo como bruno no dudaba de mantener verdad caloradas eh, discusiones con sus compañeros de orden sobre estos temas sucedió lo que verdad había de esperar, y es que en 1575 fue acusado de herejía ante el inquisidor local Corillo. sin ninguna posibilidad de enfrentarse a una institución tan poderosa, decidió huir de Nápoles. ¿Pero qué sucede? A partir de ese momento Bruno se convirtió en un fugitivo Que iba de una ciudad a otra Con la Inquisición, ¿verdad? Pisándole los talones, persiguiéndolo so, En los siguientes cuatro años Pasó a, eh, ¿verdad? por Roma, Génova, Turín Venecia, Padua y Milán Por toda esa área Y la vida, ¿verdad? Es eh, grande, no era fácil verdad De, de fugitivo y sin dinero y, y persecución y la gente tenía miedo En aquel tiempo de tu enfrentarte a la Iglesia Católica Especialmente a Roma ¿Verdad? La madre de la iglesia católica y los asesinos más grandes, eh, los dos, iglesia y Roma. So, corillo, eh, esa vida errante no era fácil y, ¿verdad? Los viajes eran súper duros, las habitaciones para, ¿verdad? Alguien sin recursos estaban sucias e infestadas de ratas, los asesinatos... ¿Verdad? De viajeros eran frecuentes y las enfermedades y epidemias, ¿verdad? Constituían una amenaza que se sumaba a todas las de sus, persegui ¿verdad? De sus perseguidores, la gente que lo quería matar Pero eh, durante sus viajes Bruno conoció a pensadores, filósofos, poetas que, ¿verdad? Se sintieron atraídos por su idea y se convirtieron en verdaderos amigos. Al tiempo de que, ¿verdad? Le ayudaron en la publicación de su obra. Tras pasar un tiempo en Ginebra, eh, Lyon y Toulouse, en 1581, llegó a, a, ¿verdad? a París, ¿verdad? su fama le predecía y, ¿verdad? Y, y enseguida fue aceptado en grupos influyentes. El propio rey Enrique III se sintió atraído por sus eh, disertaciones y aunque no podía apoyar de manera abierta la idea, ¿verdad? porque eran eh, ¿verdad? heréticas, de acuerdo a la iglesia católica, eh, le extendió ¿verdad? una carta de recomendación para que se trasladara a Inglaterra. So, en Londres, Bruno se en la casa... Eh, del embajador francés y fue presentado a la reina Isabel uy papá tras casi tres años en la Inglaterra eh, reanudó su viaje ¿verdad? itinerante ¿verdad? en, en su itinerario viajando a París eh, Wittenberg, Praga, Hempstead, eh, Frankfurt y Zurich so, hallándose en, en Frankfurt eh, Bruno recibió una carta de un noble veneciano Giovanni eh, Mosenigo quien mostraba un gran interés por su obra y les invitaba a trasladarse a Venecia para enseñarle sus conocimientos a cambio de grandes recompensas, ¿verdad? Como que medio lo, lo cogió ahí, como que, echate ah, para acá que yo te voy a pagar. So, Corío, sus amigos advirtieron a Bruno de los riesgos de volver a Italia, pero el filósofo atet, aceptó la oferta y se trasladó a Venecia a finales de 1591. Allí asistía a las sesiones de la Academia. Degli Uranini lugar donde se reunían ocultistas famosos ¿verdad? académicos e intelectuales liberales y daba clases en la universidad de Padua papá en mayo de, 1900, eh, digo, de 1592 en mayo de 1592 el filósofo decidió volver a Frankfurt para supervisar la impresión de sus obras, o sea, ya le había escrito libros, obras, dibujos eh, manos eh, y estaba imprimiéndolos, ¿verdad? Eh, eh, sus libros, pues, antes eran papeles, podían ser papeles de varias tomos y etcétera, no necesariamente los libros que conocemos ahora, pero, eh, como quiera, pues, volvió para allá, chequeó las impresiones de sus obras, las cuales explicaban toda esta idea y teoría y filosofía que él tenía sobre la vida, ¿verdad? Lo, los átomos y todas estas cosas. so eh, ¿Verdad? Eh, Mosenigo insistió en que se quedara y tras una larga discusión Bruno accedió a posponer su viaje hasta el día siguiente. ¿Qué sucede? al él querer virar para Frankfurt para chequear la, la impresión de su obra y al Mosenigo ¿verdad? insistirle tanto y él decidir quedarse, el 23 de mayo al amanecer, eh, Moseguino entró en la habitación de Bruno con algunos eh, gondoleros que sacaron ¿verdad? al filósofo ¿verdad? al filósofo de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro, o sea que este sucio rata de Mosenigo lo tiró al medio, lo choteó y lo puso en captura, brother, que Clase de infeliz. So al día siguiente llegó un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición veneciana para arrestar a Bruno y confiscar todos sus bienes y todos sus libros, todas las cosas que le había escrito. Corillo, esta parte está súper fuerte, súper fuerte. Realmente súper fuerte. Para los que tienen niños escuchando el capítulo, eh, pienso que. No sería tan fuerte porque es medio PG-13, pero sí hay cosas que son un poquito crueles. Si hay niños eh, menores, creo yo. Son tres días más tarde, ¿verdad? Dio comienzo el juicio. O sea, el primero en hablar fue el acusador, ¿verdad? Eh, Mocenigo que trabajaba desde hace algunos años para la Inquisición o sea que ya sabemos que le había tirado un tramo una trampa, un engaño a Giordano Bruno so, tras declarar que efectivamente había tendido una trampa a Bruno proporcionó una larga lista de ideas heréticas que había oído del acusado, muchas verdad, distorsionadas y algunas en su propia invención, o sea que cien bustos a todo lo que da este tipo también para acabar de Sobre Entre otras cosas, dijo que el acusado se burlaba de los sacerdotes y que sostenía que los frailes eran unos asnos y que Cristo utilizaba la magia. Y para los que no saben que son asnos, en Puerto Rico son como burritos, ¿verdad? Un tipo de, de animal así parecido a un burrito un burro. So, cuando fue entregado, eh, Bruno explicó que sus obras eran filosóficas y que en ellas solo sostenía que el pensamiento debería ser libre de investigar con tal de que no dispute la autoridad divina. Qué tipo más brillante, Corillo. Les le voy a leer eso. Este tipo era tan brillante que cuando le dijeron, ok, que, ¿de qué tú estás escribiendo? Él dijo, no, 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 chacho. Aquí eh, eh, lo que yo tengo es que el pensamiento debería ser libre de investigar, o sea, el pensamiento está investigando, ¿sabes? En tu, en tus pensamientos, en tus ideas, ¿verdad? Tú deberías de ser libre de investigar después. ¿Verdad? De que, de que lo que tú estás haciendo no entra en disputa con la autoridad divina. <ríe> Qué palabras más sabias. Sobre Bruno creía que podría convencer al tribunal de Venecia, una ciudad, ¿verdad? Liberal, dedicada al comercio, donde la Inquisición no actuaba con tanta dureza como en Roma. Pero en febrero de 1593 fue puesto en manos de la Inquisición romana. Y ahí sí que se echabó. ¿Sabes? Si había tenido alguna posibilidad de liberarse el de la hoguera, estaba a cabo de, ¿verdad?, de desaparecer esa oportunidad. So, Giordano Bruno pasó siete años en la cárcel. Corillo. ¿escuchan esto? Siete años en la cárcel de la Inquisición en Roma, ¿verdad?, junto al Palacio del Vaticano. Miren dónde fue esto. En Roma, junto al Palacio del Vaticano. Que ahora mismo la gente va para allá, a el vítor y... ¡ah! So, sus mazmorras eran famosas y verdad temidas a las mazmorras, las cárceles y estas cosas de, de, de la Inquisición de Roma y en el Vaticano so, ¿verdad? Este, se encerraba a los prisioneros en celdas oscuras y húmedas desde las cuales se podían oír los gritos de los prisioneros torturados y donde el olor a colvaca eran insoportables la gente se meaba, se cagaba se vomitaba, ahí mismo no había limpieza no había nada, las mismas ratas comían partes de la gente, era algo inhumano eh, ¿verdad? todo sea por Dios pero cuando ¿verdad? Eh, compareció ante el tribunal en enero de 1599, o sea, después de siete años de estar preso, era un hombre delgado y de, ¿verdad? demacrado, pero que no había perdido ¿verdad? un épice, ¿verdad? ni una idea, ni un chispito de su determinación con sus creencias. So, se negó a retractarse, escuchen esto, este hombre sí que tiene un valor brutal este hombre se negó a retractarse y los inquisidores le ofrecieron 40 días para reflexionar que a todas estas, estos 40 días se convirtieron en 9 meses más de encarcelamiento so para el 21 de diciembre de 1599 fue llamado otra vez ante la inquisición pero él se mantuvo firme y, y negó retractarse de lo que él creía y lo, y lo que él tenía escrito y hecho Así que el 4 de febrero de 1600 se ¿verdad? leyó la sentencia de él Y Giordano Bruno fue declarado hereje Y se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro Incluido ¿verdad? Eh, en el índice de los libros prohibidos Sabes pusieron todos los escritos de Giordano Bruno como algo impedido. Pero escuchen esta parte que a mí me vuela encanto. Para que tú veas, eh, ¿verdad? Todos estos son quotes, ¿verdad? Las partes que les diga que esto es lo que él dijo. Son, son cosas que él mencionó y se dicen aquí de acuerdo a la historia. So, al mismo tiempo, ¿verdad? Que la Inquisición transfirió al reo al Tribunal Secular de Roma para, ¿verdad? Ser castigado de su delito de herejía. Eh, que lo brutal es que sin derramamiento de sangre, que esto significaba que debían ser quemados vivos, ¿verdad? tras oír la sentencia, Bruno dijo, y esto es lo que él dijo, el miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. ¡Wow! Escuchen otra vez lo que él dijo. El miedo de sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla, este hombre era tan pensante, que él estaba seguro, ya lo van a matar, lo van a quemar, lo van a acabar con su vida, él nunca negó su creencia, verdad, su creencia científica y filosófica, y lo que él quería y creía que esto es la verdad, esto es lo que hay, no voy a rodearme ante cosas que no pueden ser que no existen y no hay ni prueba esto es lo que yo creo y esto es lo que yo en mis investigaciones en mis observaciones y mis estudios me dicen que esto es lo que hay y el tipo dice con esas palabras de que el miedo que sentí al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla literalmente le está diciendo caballo ustedes están tan asustados porque se sepa la verdad. Que tienen que eliminarme. Para mantener su, su posición o sus puestos. Porque tienen muchísimo miedo de perder esa fuerza. Lo cual sigue siendo una realidad. Sigue siendo una realidad. 600, 700 años después. O sea, ahora mismo. El miedo de todas estas eh, cultos y religiones. Y cosas malas. Lo cual, nuevamente Corío. Si tú quieres ser religioso está bien. Si eres buena persona y etcétera, Pero cuando pisas los canales y te vas para el otro lado a hacerle daño a la gente basado en unas creencias religiosas que se supone que están basadas en amor pero hace daño basado en amor eso no hace sentido Corillo, so, Corillo el 17 de febrero a las 5 y media de la mañana Bruno fue llevado al lugar de ejecución el campo Dwight Fiores. So, los prisioneros eran conducidos en mulas, eh, pues muchos no podían mantenerse en pie a causa de las torturas. O sea, eh, algunos eran previamente ejecutados para evitarle el sufrimiento de las llamas, pero Bruno no gozó de este privilegio. A él ni siquiera lo ejecutaron antes ni nada por pena. So, para que no hablara o sea, los espectadores... Eh, ¿Verdad? Le, le pusieron, le paralizaron, la amarraron la, la lengua. Básicamente la ataron eh, con una, ¿verdad? Eh, brida de cuello ¿verdad? o, ¿verdad? Como con un clavo. So, cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó y le mostró el crucifijo, lo cual Bruno volvió su cabeza, o sea, giró la cabeza para no mirar el crucifijo. O sea, las llamas consumieron su cuerpo y cenizas fueron arrojadas al tibercorillo. Este es eh, el gran Giordano Bruno y sus consecuencias, por hablar de lo que es la ciencia y lo que es la verdad con datos reales. Ahí lo tienen, Corillo. Y esta información la saqué de. Bueno, hay un par de cosas bien bonitas, eh, lo cual yo sé que, ¿verdad? Que, que salen, por ejemplo, que Giordano Bruno fue el místico visionario, ¿verdad?, quemado en Loguera hace 418 años atrás. Que ahora mismo es un poquito más. Pues ese eh, otro artículo es de BBC del 2018. Así que ya sabemos que sería, eh, ¿verdad? Este 421 años atrás. Fue quemado el hoguera. Sobre ese, ¿verdad? Esa información la saqué de BBC News. También la saqué de houston96.com. Y de historia.nationalgeographic.com.es. Ahí lo tienen, chavalito. Ah ¿eh? Giordano Bruno, papá, Giordano Bruno, eh, el, el duro de los duros, papá, eh, el místico visionario, eso está súper brutal, qué, qué biografía más demente, más brutal, wow, corillo, qué les puedo decir, súper fuerte, pero nos estamos moviendo un poquito hacia adelante con la ciencia hoy en día, y como que hay gente que no cree en medicina, en vacunas, y... Eh, for the worst, lamentablemente pero gorillo, ahí lo tienen papá eh, ya saben de dónde saca la información recuerden buscarme en mis heredes en Curiosidad Científica Podcast en Instagram en Curiosidad Científica en Twitter y vayan al canal de YouTube estoy subiendo las conversaciones que tengo grabadas no estoy editándolas como tal ni nada solo subo las conversaciones porque me las siguen pidiendo pero no voy a hacer YouTube como tal, sino que cuando tenga conversaciones con gente que también pues, las grabo en la computadora, pues subo los videitos para que los tengan ahí, está súper nice, ya tengo ahí a Gaby de W5, tengo a Oscar Navarro, tengo a Rubén, tengo a Titito, tengo a Patricia de Una Astrofísica, tengo a Daniel Whiteson, tengo gente brutal, tengo gente brutal ahí. Conversaciones brutales y pues cada vez que pueda seguir sacando tiempo y subiendo otras conversaciones que ya he tenido anteriormente, eh, ¿verdad? Para que se las disfruten en YouTube, pero como tal, como tal, yo soy bien feo a sonido, soy bien la ¿verdad? El sistema de radio, o sea, podcast. Así que Corillo, les agradezco un montón... Si me pueden apoyar, me pueden apoyar, eh, ¿verdad? Compartiendo este link y compartiéndose a sus amigos en sus páginas. Eh, tagguenme a mí si quieren y denle un rating un, y un like o whatever lo que se le pueda dar. Eh, y denle follow en las aplicaciones. Y la pueden escuchar en cualquier aplicación de podcast, ¿sabes? Yo estoy en todos lados, papá. Yo estoy como la peste. <risa> Y otra manera de ayudarle, yendo a los links que están en mi página de Instagram, de Linktree, ahí salen todos los links del capítulo de la semana el, o el más vigente, y los links de los libros de la exploradora Titán, una aventura de ciencia ficción súper brutal, súper interesante, súper cómica, romántica, acción, aventura, alienígena, eso está súper brutal. Y los que quieren aprender un poquito más de lo que se habla aquí semana tras semana, ¿verdad? de curiosidad científica, papi y yo, vayan ahí a curiosidad científica, ¿verdad? En, en, eh, ¿cómo es? Eh, eh, el Universo en Arroz con Habichuela Dios mío me fui ahí de momento Corillo chavalito ¿qué me está pasando? <ríe> no Corillo mi libro de curiosidad científica El Universo en Arroz con Habichuela un libro súper sencillo eh, los reviews están brutales todo el mundo me dice mano me tienes volando en canto súper brutal el libro del explorador a lo mismo tengo la gente volando en canto. Gracias por los que comentan. Pero vayan y, y escriban esos comments. Que me, me envían a mí directamente. Haganlo en Amazon. En los comentarios de Amazon. Y denle estrellitas ahí a mis libros. Y se los agradeceré un montón. Y con eso dicho pueden comprar mis libros Corío La Exploradora Titán y Curiosidad Científica del Universo de Arroz con Avicholino ayudan ¿verdad? obteniendo algo de, a, a cambio aparte de que todo lo que yo hago es gratis o sea que están obteniendo algo a cambio y ahí mismo hay un link que es un signo de, de, de dólar que pueden dar una aportación de una sola vez desde un peso dos pesos cinco pesos lo que me quieran dar una sola vez sino los que puedan aportar un poquito más en el link Aquí abajo en la descripción de Anchor Listener Support. Porque todo esto no es gratis. Toma tiempo, trabajo y. Y toma un montón de dinero en. en ¿Verdad? En, en herramientas y en edición. Pero, Gorillo, fuera de ahí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los que le dieron play por primera vez y a los que le siguen dando play. Como siempre, busquen la manera de. Educarse papillo, busquen la manera de educarse y aprender que más le divierta, chavales. <ríe> Se cuidan, bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.